0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eve Just Chatting. Wir sind äh, nicht nur hinterher auf allen Podcast-Kanälen, sondern auch heute mal wieder live. Ähm, ich bin heute nicht alleine, ich habe heute mal wieder Matthias dabei. Dass, äh, ja, nur du bist live, ich nicht. <lacht> genau, ähm, Matthias ist auch ein bisschen live. Und Hallo. Ja, wir wollten heute mal ähm, die äh, heutige Session ein wenig nehmen, um mal einen kleinen Einblick oder ein bisschen mehr einen Einblick zu geben, was treiben wir so auf unseren Kickoffs. Die sind ja nun schon seit vielen Jahren relativ bekannt, was wir da so äh, oder dass wir da was machen und kommen ja immer mal wieder Fragen, was wir da so treiben und das wollte ich heute mal als Thema aufgreifen und äh, gleichzeitig wollten wir heute natürlich mal gucken, was wissen wir neues aus der aus dem Highlight-Thema der IT-Branche immer noch. Äh, haben wir heute wieder heute Nachmittag zwei Webinare dazu abgestimmt. Äh, ich habe heute Nachmittag erfahren, dass ich auf einer deutschen Konferenz eine Keynote zu dem Thema halten werde in ein paar Tagen oder in ein paar Wochen. Ähm, Somit, das Thema bewegt halt doch alle, sowohl Endkunden als auch ähm, die Partnerlandschaft da draußen und äh, dazu kommen wir aber mal zum Schluss ein wenig mehr. Ja, ähm, Comdivision Kickoff seit, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre machen wir das ganze Spielchen jetzt schon?
1: Du fragst Sachen.
0: Ja, normal weißt du sowas immer. Ähm, ich ja, glaube, acht, neun Jahre sind das schon mittlerweile. Ne?
1: 2015 oder 2016? Ja,
0: also irgendwie sowas. Ähm, das Ganze, wir waren wieder da, wo wir angefangen haben. Wir äh, waren wieder in unserem in unserem heißgeliebten Norbinson-Club auf, auf Fuerte Ventura und äh, haben es uns da gut gehen lassen, was immer im Januar, ich finde, es ganz schön ist, weil es ist halt schon schön warm. Diesmal war es ein bisschen windiger als sonst, aber trotzdem war es äh, äh, angenehm warm und ähm, auch wenn es immer viele nicht so glauben wollen, aber wenn man es vergleicht mit dem, was man halt an Kosten hat, wenn man sowas in zumindest deutschen Städten macht, ist es nicht so nennenswert ähm, wirklich viel teurer. Ich würde sogar sagen, in vielen Fällen ist es, äh, ist es tatsächlich äh, die günstigere Lösung, das zu machen, weil... Man halt, äh, wenn man in deutschen Hotels guckt, was man für Frühstück, Mittagessen, Abendessen alleine schon ausgibt und dann noch für die Getränke. Und äh, da find mal ein deutsches Hotel, wo du zum Abendessen eine Flasche Wein für 35 Euro kriegst. Das ja. ist nicht wahnsinnig viel, was du da in Auswahl
1: hast. Und, ähm, ja, ja, somit... Ähm, hm? Flugticket ist in Österreich doch auch nicht besser und das Flugticket kostet dasselbe, nicht? Ne?
0: Das Flugticket kostet ziemlich dasselbe. es wäre noch schön, wenn man ein bisschen mehr Auswahl bei den Flügen hätte, aber man kann halt nicht alles haben. Ähm das ähm, ist halt immer noch so ein Faktor. Aber ja, was, was, was machen wir da so meistens? Ich sage mal, wir kommen ja meistens am, am Wochenende, kommen die meisten ja an, sodass wir, man so ein, zwei Tage hat, um sich so ein bisschen zu akklimatisieren, so ein paar Sachen vorab zu klären ähm, und äh, dann in das ganze Thema einzusteigen. Der erste Tag ist natürlich immer so ein bisschen, wie bei vielen anderer solcher Veranstaltungen, halt auch damit geprägt, dass man halt so ein bisschen guckt, was steht eigentlich dieses Jahr an, was wird uns dieses Jahr so ein bisschen bewegen? Das ist natürlich immer ein bisschen Glaskugel schauen. Auf der einen ja, Seite Heuer
1: war das schon ein Überraschungsthema, was uns bewegen wird, nicht?
0: <lacht> ja. Ne? <lacht> um, aber es ist halt, es ist halt schon ähm, da, da immer eigentlich. Ein, ein recht ähnliches Thema und da unterscheiden sich auch, also ich sag mal, wir haben ja auch mal zwischendurch das Glück gehabt, dass wir zumindest anteilig so Kickoffs bei VMWare und anderen mitmachen konnten. Das ist vom Ablauf her äh, ja schon eigentlich immer ein, ein relativ ähnliches Thema, wo es einfach auch so ein bisschen als Gruppe darum geht, sich auf die Woche einzustimmen und mal zu schauen, was stehen eigentlich so alles für Themen an. Und ähm, sind dann am Montagnachmittag auch so ein bisschen in die, die nochmal Einzelgespräche reingegangen, weil das ist natürlich auch immer ein wichtiger Faktor. Gerade für uns, die halt nicht alle an einem Standort arbeiten, die halt nicht alle in einem Büro sitzen, wo man halt nicht unbedingt mal eben so sagen kann, hey, lass uns mal eine Stunde zusammensetzen. Und natürlich sind Zoom und Teams und alles sind natürlich nette Sachen, aber es ersetzt halt nicht. Die Chance, dass man sich halt wirklich mal in Ruhe für eine halbe, dreiviertel Stunde oder sowas mal zusammen hinsetzen kann oder Ideen durchgehen kann oder halt auch an neuen Konzepten arbeiten kann, wo man halt doch immer wieder merkt, ähm, auch wenn wir jetzt schon lange im Grunde im, im Remote-Arbeiten sitzen in der ComDivision, wir haben das ja schon vor der Pandemie relativ viel gemacht, merkt man halt schon, dass es halt viele Dinge gibt, die gehen halt flüssiger von der Hand und die kriegt man halt schneller aus der Welt, wenn man sich halt wirklich dafür mal eben äh, mit zwei, drei Mann kurz zusammenschließt. Und dafür ist so etwas ähm, halt eigentlich unverzichtbar, das äh, an der Stelle zu machen. ist,
1: ist ja nicht so, dass das untertags, nicht? Wenn man, ein Whiteboard ist ein Whiteboard. Wenn man gemeinsam vor dem Whiteboard steht und Ideen entwickelt und zeichnet, sich vielleicht doch liebevoll ein bisschen kappelt, wie auch immer. Es, es geht schon viel mehr weiter als über diverseste Online-Tools. Und wir wie Wien halt sozusagen pflegen. Und das Bierchen danach. Weißt du, man hört ja, wenn man mit der Whiteboarding-Session fertig ist, man hört ja nicht auf. Ist ja nicht fertig und das Gehirn ist aus, sondern man sitzt die Nacht und auch und dann sagt man, ach. Weißt was ich eigentlich noch einwerfen wollte? Und dann plaudert man ja auch noch einmal weiter. Und das ist, das ist, das ist genau das Thema, dieses Beieinandersitzen und Ideen wälzen und sich gegenseitig dann weiterbringen.
0: Und ich glaube, das ist halt auch genau das, wofür halt solche, solche Veranstaltungen halt immer, immer gut sind wo man halt auch über übers Jahr immer mal gucken kann und natürlich machen wir das ja auch, es treffen sich ja immer wieder ein paar Leute auch auch mal im, im Büro hier in Münster oder halt irgendwo anders rund um den Globus, aber es sind halt dann meistens doch nur so zwei, drei, vier Leute, die zusammenkommen und so ist es halt schon schöner, wenn man mit der größeren Gruppe dann mal ähm, wirklich da zusammen muss. Und ähm, ja, somit, das ist eigentlich so, so ein bisschen der, der Einstieg. Tag 2 und drei war dann dieses Mal ein bisschen, ein bisschen anders geprägt. Ähm, Tag zwei war dann mal damit ähm, geprägt, wir, wir arbeiten ja schon, schon länger mit, mit, mit Martin Limbeck zusammen, beziehungsweise auch mit seinem Team zusammen, die so ein bisschen gucken, was können wir eigentlich besser machen. Ähm, auch das ist ja immer so, so ein bisschen der Faktor, ähm, Viele Unternehmen fangen sowas immer erst dann an, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Wie könnte man ein Unternehmen verbessern? Wie könnte man Abläufe verbessern, wenn denn dann das, das Kind in den Brunnen gefallen ist? Und deshalb haben auch, glaube ich, auch deshalb viele dieser, dieser Unternehmensberatungen halt auch aus der Sicht halt immer den schlechten Ruf, weil ähm, da ist dann halt meistens nur noch Notlösung möglich und wenn man Notlösung möglich hat, dann heißt halt Notlösung meistens auch, wir räumen mal erstmal im Personal auf, weil wir müssen jetzt mal ganz schnell die Kosten runterbringen. Würde man solche Dinge eher anfangen, hätte das halt mehr Sinn und das ist das Gleiche, was wir halt auch unseren Kunden ja auf der technischen Ebene häufig genug sagen, wo wir sagen so, hey, manchmal irgendwie so ein bisschen eher nachfragen wäre halt hilfreich, ähm, dann könnten wir uns das manches äh, Thema denn dann im Nachgang ersparen und so gehen wir hier ja auch daran, dass wir sagen, ja, wir, wir wollen einfach frühzeitig anfangen, uns damit zu beschäftigen, was könnten wir eigentlich irgendwo besser machen. Man wird ja irgendwann auch betriebsblind und sieht für sich selber im Grunde nicht mehr, nicht mehr nur das Bild. Oder man hat halt einen sehr eingeschränkten Blick, wo man halt sagt, ja, das muss schon so irgendwie funktionieren, wenn man das so macht. Und äh, deshalb finde ich das... Ähm, wieder ganz, oder finde ich das ganz gut. Wir haben allerdings auch gemerkt, dass jetzt wir so mittlerweile mit unserer internationalen Aufstellung, wir halt schon dann auch irgendwo teilweise ein bisschen in die Grenzen reinstoßen. Was macht man jetzt? Macht man, macht man Dinge auf Deutsch? Macht man Dinge auf Englisch? Und äh, da muss man halt auch immer, immer gucken. Wir haben es dann, haben wir uns ja dann entschieden, den ersten Tag hatten wir auf Englisch gemacht, zweiten Tag haben wir dann auf Deutsch gemacht weil die Kollegen aus Belgien dann gesagt haben, ja, das kriegen wir schon wohl hin, ähm, das mitzumachen. Das war dann Ganze dann nochmal ein bisschen dynamischer. Aber am ähm, ersten Tag stand halt so ein bisschen auch im, im Blick, ähm, Persönlichkeitsentwicklung, was kann man eigentlich für sich selber tun? Und das ist natürlich auch nicht immer jedermanns Sache. Ähm, nachmittags war dann eigentlich insofern für uns alle, oder für, 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 für uns aus der, ich sag mal eher Management-Riege, umso interessanter halt, dass jemand externes halt wirklich mal ähm, ja, One-on-One-Gespräche führt und ein wenig Wissen einsammelt, ähm, wie sehen eigentlich alle anderen die Situation und was sehen halt ähm, die anderen Leute oder die anderen Teammitglieder für Herausforderungen, fürs Unternehmen, für sich selber, für die Gruppe und ähm, daraus auch das Feedback wieder einzusammeln. Ich war eigentlich ähm, Fast schon fasziniert, ähm, wo ich da, wo wir vieles des Feedbacks zurückbekommen haben und ich anschließend ähm, mir dann ähm, an der Stelle festgestellt habe, zusammen mit Martin, naja gut, das ist äh, schon Selbstreflexion, also das, was wir vorher in den vielen Terminen aufgearbeitet hatten, spiegelte sich da im, im Allgemeinen halt auch nochmal wieder. Und ähm, das ist halt das ist halt schon spannend. Wir haben die Übung ja am zweiten Tag äh, oder am Mittwoch dann im Grunde ja nochmal im Grunde äh, gegenläufig im Grunde von Person zu Person gemacht. Aber auch das Bild über das Unternehmen und wo unsere Herausforderungen sind und so, es ist ja auch irgendwie ein, auch wenn einem nicht unbedingt immer das Ergebnis von solchen Themen gefällt, aber es ist natürlich trotzdem spannend, wenn man dann erstmal feststellt, dass auch da viele die Situation so einschätzten, wie sie extern eingeschätzt wurde, wie sie von uns selber eingeschätzt wurde und man da im Grunde auf die gleiche Ebene wieder zurückkommt. Auf der anderen Seite fragt man sich dann halt schon, okay, warum machen wir dann alle nichts dran, damit wir definitiv nochmal besser werden, um das dann an der Stelle anzugehen. Aber genau auch dafür beschäftigt man sich ja mit solchen Themen, weil nur immer sagen, ja, das ist halt doof, hilft halt nichts. Den Mittwoch fand ich eigentlich dann mit, vor allem, ich sag mal, zwei Drittel des Tages eigentlich mit am spannendsten, wo es ja so ein bisschen darum ging, wie sehe ich mich selber? also wie sieht sich jeder im Grunde für sich selber, im, ähm, in was kann er gut, was kann er nicht so gut, was sind so die einzelnen Herausforderungen und ähm, wir haben dann ja äh, Gruppen wiederum gebildet und diese Gruppen haben sich dann wieder damit beschäftigt, äh, herauszufinden oder nicht herauszufinden, sondern das Feedback im Grunde genauso nochmal den Personen wieder zu spiegeln, fand ich eigentlich sehr spannend und kannst du ja auch mal was noch mal sonst zu sagen, wie, wie nah halt doch an vielen Stellen Selbsteinschätzung und die Gruppeneinschätzung dann wieder zu den einzelnen Personen
1: na Ja, das ist ja halt immer die Frage, wie weit lässt man sich darauf ein, nicht? Wenn man sich halt darauf einlässt und, und sich dann mal ehrlich selber betrachtet, man muss halt auch zu seinen Fehlern stehen, nicht? Um nur zu sagen, äh, alle anderen, alles, was die anderen machen, ist immer scheiße und ich bin der einzig Wahre auf diesem Planeten. Das funktioniert halt nicht. Und wenn man sich mal ein bisschen heranlässt und, und dann einmal coram publico eine Selbsteinschätzung abgibt und dann auch einmal das zu guten Teilen bestätigt bekommt, wie man, sich, wie man selbst denkt, wie man wahrgenommen wird, ist das schon einmal eine, eine interessante Geschichte. Aber ja, wobei.
0: Aber es waren ja auch nicht nur die negativen Aspekte, sondern die meisten Leute waren ja auch bei ihren positiven Aspekten genauso nah beieinander, zwischen dem, wie sie sich selber einschätzen oh. und auch welche Punkte. Weil du, man kann ja auch immer relativ viele verschiedene Punkte aufgreifen und äh, damit denn dann ähm, ähm, hantieren. Und somit, das fand ich ähm, eigentlich insgesamt... Ähm, eine sehr spannende Geschichte, einfach äh, da mal zu gucken, wie man damit umgeht. Ähm, ich glaube, man kann das noch viel, viel besser machen, aber es war jetzt auch ein erstes Mal. Ähm, wir müssen da, müssen da üben, wie man, wie man da besser no, noch, 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 ich sage jetzt mal, Und da geht es ja gar nicht darum, jemanden, jemanden damit irgendwie einen drüber zu geben, sondern wie man vielleicht hier und da noch direkter und noch klarer werden kann, damit man halt noch mehr daraus auch für sich und für andere wieder mitnehmen kann. Was ich bis zum Schluss nicht verstanden habe, war dieses Anfangsspiel, ähm, wo wir mit dem, mit dem Nachrichten schicken, ich muss, wir haben noch am Anfang, ja, das halt Weil, haben wir uns heute nicht aufgeklärt, wir müssen dieses Spiel nochmal im Internet recherchieren, was
1: es was was wirklich ja, damit ist. Es ist halt die Frage, nicht? es gibt zwei Sichtweisen zu diesem lustigen Spiel, die eine Sichtweise sagt, ich gehe davon aus, was ich 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 nehme das für das Team am besten Mögliche aufgrund meines eigenen Wissens. Das ist ein eine Lösungsansatz. Und den haben wir halt nicht genommen. Wir sind davon ausgegangen, dass es irgendwo eine Hinterlistigkeit geben muss. Und das hat dann halt nicht so gut funktioniert, sagen wir es mal so. Aber, final, mal ja. aber haben wir final geklärt, ob die wirklich die gleiche Aufgabe ja. hatten? War die, denke Okay. Ja, ja Satz für nichts war wohl nichts, auch viel draus gelernt. Aber ja.
0: das ja, kommt halt, wenn man ständig hinter allem denn dann irgendwas hinterlässt, so <lacht> und, und sich dann, <lacht> dann denkt, so, nee, das ist zu einfach, das kann so einfach nicht
1: sein, wir müssen da, wir müssen da mehr um die Ecke denken. Ist vielleicht nicht auch so nicht eine zu einfach, weil ich sage, okay, das weiß ich, daran halte ich mich oder ich spekuliere halt wild in der Gegend wir haben uns halt fürs Wildspekulieren entschieden ja für für
0: Wildspekulieren und Verschwörungstheorien gestimmt und ja, ja ja ja
1: ja
0: unsere Verschwörungstheorie ist leider nicht aufgegangen das passiert halt mit Verschwörungstheorien halt manchmal das äh, ist halt ja da muss man halt immer, immer auch mal schauen was man damit macht und äh, ja Nachmittag war dann nochmal so ein bisschen ja, wie würde ich, äh, na, wie würde ich einen Elevator-Pitch machen? Wie würde ich im Grunde das ganze Thema verkaufen? Ähm, das ist halt auch immer, äh, immer eine spannende, eine spannende Übung. Je häufiger man sowas macht und bei je mehr Unternehmen man oder im Grunde je mehr Workshops man sowas macht, sieht man halt schon, wie unterschiedlich die Faktoren sind, wie unterschiedlich die, die, die Präferenzen der, der Leute sind dabei. Aber es ist und bleibt, ich sag mal, immer wieder eine spannende Aufgabe. Ich finde es auch eigentlich gut, wenn ich, wenn halt schon jeder seine eigenen, seinen, eigenen, ähm, äh, seinen eigenen Stil dabei hat und äh, damit im Grunde ähm, einzeln umgehen kann. Da kommt eine Frage, ist die Chatrunde schon vorbei? Nö, also, eigentlich. Wo siehst du eine Frage? Ich sehe die Frage da. Ah, ähm, da ist sie, sehr gut. Ich, also sie ich kann sie immer einblenden und wieder ausblenden. Ähm,
1: bin begeistert. Nein, no, das ist doch ja nicht so, wie sind die Chat ist doch mittendrin, mittendrin steht nur dabei. Ja, eigentlich schon. Spannend. Oh. Oder hat er
0: hat LinkedIn in den Livestream gekippt? Ansonsten, ich schicke nochmal den, den... Oder Twitch hast du schon den. das
1: Internet gelöscht? Nee. Ja. Für die anderen Sachen bist du... Ich referiere jetzt mal weiter, nicht? weil, weil der, Mittwoch, ja. der Mittwoch war ja auch persönliches persönlich. Aber <lacht> aus ganz einem anderen Grund. Und das machen wir halt auch bei, bei Kickoffs. Mittwoch, Mittwochabend war das Glück, dass der, ich glaube, ich darf den Namen sagen, war der Klaus Breinig da, deutscher Grillweltmeister und hat einen Barbecue-Workshop am Abend gehalten, an dem ein guter Teil des Teams auch wirklich teilgenommen hat. Hier an der Stelle noch einmal offiziell, lieber Klaus, vielen Dank für den Workshop, war ein toller Abend. Und wenn man sich für sowas interessiert, ist das natürlich dann auch immer wieder ein Highlight. Und es sind wir beim selben Punkt. Ich koche einen Griller ganz gerne und relativ viel, aber auch hier wieder was Neues lernen von einem echten Profi. Das ist halt dann auch schon wieder ein, ein, ein schönes Erlebnis und einmal zu sehen, wie er das macht. Und das Witzige ist, weil bei Profis, wie einfach das dann auch wieder aussieht. Ja, wir ja, haben uns nächsten Content <lacht> ja.
0: Das denkt sicher manch, manch einer auch immer mal wieder, wenn wir so Designs und andere Sachen machen und wir uns da mal eben was ausdenken, dann sieht das halt auch, also ich hatte vorige Tage auch irgendwo eine Diskussion auf, äh, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, ich glaube auf TikTok war es, wo irgendeiner sagte so, was meint ihr überhaupt mit Architektur, da stellt man doch bei Wies für einfach nur so ein bisschen Hardware hin, schmeißt die Software da drauf und ist fertig. Ne? Ähm, ja. Und ähm,
1: dann ähm, genau. Also, ah, kommt, das kommt die erinnert Frage. mich auch daran, ganz ehrlich. Das erinnert mich daran. Ah, jetzt geht's. Erik, wir wollen was dazu sagen, aber winden uns noch ein wenig wie wirbellose Tiere. <lacht> ah, ähm, ja. Dann wollen wir ein bisschen beschleunigen. Ich glaube, da sind einige neugierig. Genau.
0: Nein, also. Somit, äh, das war das dann. Dann haben wir am Donnerstag ja ein bisschen unsere, unsere partner only sessions gehabt, wo wir halt, da geht es halt häufig dann eher so um Prozessthemen, um Abläufe, auch sowas muss halt leider sein, äh, wenn man denn dann mal wirklich äh, mit allen zusammenkommt und äh, dann haben wir unsere Podcasts noch am Donnerstag aufgenommen, ursprünglich war ja mal Plan, dass wir am Donnerstag segeln gehen. Ähm, da hat aber die Bootsfirma dann keine Lust, denen war das dann doch zu windig und die haben dann kurzerhand dann doch entschieden, ähm, machen wir dann doch lieber am Freitag. Wir
1: haben ähm, mir zu windig gewesen.
0: <lacht> wir hatten so schon genügend Verluste, aber da können wir, können wir, können wir dann, dann äh, im Grunde noch drauf eingehen. Am Freitag haben wir dann im Grunde unsere Bootstour dann, dann gemacht. Also morgens haben wir noch Zielentwicklung gemacht, auch da. Ne, ähm, was sind eigentlich unsere Ziele, wie wollen wir die erreichen dieses Jahr, da geht es halt dann auch mittlerweile bei uns um so ganz banale Sachen wie Umsatzziele und Marketingziele und solche Dinge ähm, und wie sieht das in den verschiedenen Gruppen aus, ähm, die treten wir hier jetzt natürlich nicht breit, weil wir müssen es auch dem Wettbewerb nicht zu einfach machen, ähm, aber auch das ist natürlich, gehört zu so einer, zu also einer Woche dazu, damit auch jeder weiß, wo stehen wir, wie gehen wir damit um. Und ja, dann ging es eigentlich auch äh, zu guter Letzt dann endlich auf unsere Bootstour und ähm, wir hatten ja sonst ja immer als ähm, leichte Ausfallerscheinung
1: <lacht> Fabian,
0: ja, der Fabian, der ein bisschen mitgenommen ist und Reinhard, Reinhard hat dieses Mal die, äh, wir hatten leider noch einen, der noch Hofbereitschaft und Support machen musste, Somit hat Reinhard sich drücken können und ähm, hatte das äh, für ihn Glückliche losgezogen, dass er nicht aufs Boot durfte musste, wie auch immer. Ähm, Fabian hat mich noch auf dem Weg zum Zimmer, bevor, bevor wir losgefahren sind, gefragt, soll ich eine Tablette? Ah, nein, ich nehme keine Tablette. Ähm, ja, war dann ein bisschen anders. Und den ein oder anderen Kollegen von den neueren Kollegen hat es halt dann auch erwischt. Also,
1: Aber ein ganzes Drittel war schon viel.
0: War schon, war schon war schon viel dieses Mal. Also da müssen wir nochmal gucken, die müssen wir alle irgendwie seefester kriegen. Dabei fand ich es klar Also ich fand eigentlich, wir waren relativ ruhig. Also, also da haben wir wirklich schon Jahre gehabt, wo wir mhm. weitaus mehr Seegang hatten. Mhm. Aber ja, so sieht dann halt ähm, so eine Woche Kickoff bei uns aus und ähm, so bringen wir das dann da halt ähm, alles entsprechend zusammen. Ja, ja ähm, Thema... VMware, bei Broadcom, Partner und so weiter. Also ähm, es haben sich ja so ein paar Dinge in den letzten ein, zwei Wochen jetzt dann doch ergeben. Mittlerweile sollten die meisten Partner so meinen Kenntnisstand, also es gab ja erst während unserer Kickoff-Woche noch oder im Grunde irgendwie, ich glaube zwei, Wochen, zwei drei Tage vor dem Kickoff, ich glaube am Donnerstag vorher, die Meldung, die E-Mail, so liebe Partner, ihr werdet aufgenommen in das neue Programm, die auch, so wie ich das da mitbekommen habe, so ziemlich fast alle Partner, die damit gerechnet hatten, bekommen haben. Mittlerweile ist es auch rausgekommen, ich glaube, Broadcom hat geguckt, wer, glaube ich, mindestens 25.000 Euro oder Dollar Jahresumsatz gemacht hat. Also sie haben schon noch irgendwo eine Grenze reingezogen, aber im Grunde glaube, die Grenze war wesentlich
1: niedriger als befürchtet. War die erste Runde waren, glaube ich, nur die E-Mails mit, lieber Partner, ja, wir möchten dich einladen und in einer zweiten Runde kam ja dann der, ich nenne es einmal Vorschlag der Einstufung.
0: Genau, also der, der erste war vor dem Kickoff. die zweite E-Mail kam dann jetzt letzte Woche endlich, wo dann, ähm, ja, doch Ende letzter Woche, ich glaube, Mittwoch oder Donnerstag war es ähm, oder Dienstag. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo dann die Einstufung kam. Ähm, wir werden uns eben, was ist das, Premiere, glaube ich. Genau, das ja. ist die zweithöchste Stufe. Ähm, wiederfinden, ähm, das hat uns jetzt, also die Einstufung hat mich jetzt auch nicht gewundert, nachdem man ja vorher schon gesagt hat, naja, gerade in den oberen Tiers wird es wenig Verschiebungen geben. Da wird eigentlich alles so bleiben, wie es ist. Ähm, das ist mittlerweile schon geklärt ähm, und dementsprechend auch gelaufen. Es sind auch die letzten ein bis zwei Wochen fast alle anderen Partnerprogramme bei VMB jetzt so Schritt für Schritt runtergefahren worden. Es haben alle nochmal die Erinnerung gekriegt, Schrei schickt eure Mathek-Ding-Unterlagen ein. Wenn ihr noch Pfands habt, die ihr kleben müsst und so weiter, seht zu, dass ihr das
1: alles macht, damit die Gelder und,
0: reinkommen. Und was Beispiel.
1: wir an der Stelle was sagen könnten, weil ich nämlich gerade in den Sync kommt, liebe Partner, Denkt fest daran, primär bekommt die Person, die im Partner Connect als primäre Ansprechperson hinterlegt ist, die E-Mail. Wenn genau. man die E-Mail vermisst, vielleicht mal schnell im Partner Connect anmelden und schauen, wer ist eigentlich der Primärkontakt.
0: Ja, das hätte man im Zweifel dann auch vorher mal ja. machen sollen, wir haben dann auch so irgendwie fünf bis zehn Hinweise zu, schon mehrfach schon im November, dass man diese Dinge bitte dringend auf den Stand bringen muss. Ähm, zum weiteren Ablauf, was es dann so passiert ist, nachdem man diese E-Mail kriegte, da gab es dann so diverseste Unterlagen drin, ähm, wo halt wirklich genau auch nochmal drin stand, das Thema, ähm, hey, äh, was... Äh, wie sieht das neue Partnerprogramm aus, wobei das eigentlich mehr so generische Informationen sind, wie man die aus anderen Partnerprogrammen kriegt. Du bleibst nur im Partnerprogramm, solange wie du dich benimmst. Wenn du gegen irgendwelche Regeln verstößt, fliegst du raus. Ähm, die üblichen ähm, Schutzklauseln, die wir aus Europa, USA kennen, wer mit öffentlichem Dienst arbeitet, was da für Einschränkungen gelten, wer ähm, sonst mit Kunden arbeitet, was da Sache ist. Ähm, es wird zumindest in Teilen auf das Thema strategische Kunden eingegangen, dass man halt äh, für diese keine Deal-Registrierung und so weiter kriegen kann. Aber das war es dann in den FAQs. Weiter geht's dann, das fand ich ehrlich gesagt dann fast schon ein bisschen, naja, befremdlich. Ähm, dann kriegte man, da hatte man so mehrere Links, die dann zu irgendwelchen Google-Formularen führten, die man dann auszufüllen hat. Das ist aber nur so lange befremdlich, wie man jetzt daran nicht weiß oder denn dann nicht daran denkt, dass Broadcom intern für sich selber halt äh, die gesamte ähm, G Suite, heißt das Ding dann glaube ich, einsetzt. Äh, ich habe keine Ahnung, wie genau das Ding bei Google heißt, also im Grunde das Äquival Äquivalent zum Office schräger M365 und dann macht das natürlich auch nochmal einen ganzen Schwung mehr Sinn. Da muss man, musste man diverseste Infos hinterlegen. Ähm, angefangen über Partner-IDs, Adressen, Standorte und so weiter, sodass diese Informationen genutzt werden, um damit dann die Partner-Accounts im neuen Programm anzulegen. So der Plan. Nach dem, was ich gehört habe, soll das im Laufe dieser Woche stattfinden. Ich habe heute von der Distribution aber die Info bekommen, dass man davon ausgeht, dass man ab Freitag äh, dieser Woche, das wäre dann der 9.2., ähm,
1: auch wieder ähm, arbeiten kann im neuen Partnerportal. Ähm, man, ich bin kann, nicht, man kann ja. viel sagen, aber, aber eines habe ich schon gelernt mittlerweile. Also diese Onboarding-Prozesse und Abläufe haben die Damen und Herren bei der Broadcom im Griff. Das muss genau. man anerkennen. Da muss man jetzt
0: mal gucken, wie das, was da alles Sache ist. Ganz wichtiger Hinweis auch für die Partner in diesen Unterlagen, ähm, dass man standardmäßig als Partner und das ist so ein bisschen widerläufig zu, oder gegenläufig zu dem, was eigentlich vorher vor ein paar Wochen immer gesagt wurde, dass man standardmäßig als Partner nur im Land, in dem man seinen Hauptsitz hat zugelassen wird und es dann einen weiteren Prozess gibt, den man aktiv anstoßen muss, indem man begründen mögen müsse, welche anderen Länder man noch bedient und wie man diese bedient. Also auch da nochmal der Hinweis, es sind nicht nur mehrere Google-Formulare auszuwählen von den Partnern, sondern wer multinational tätig ist, ähm, hier eine weitere Info hinschicken und da das eine E-Mail war, wäre jetzt auch meine persönliche Empfehlung, so viele Informationen wie möglich mitzuschicken, damit die nicht so viele Rückfragen schicken. Weil wir müssen jetzt auch sehen, wir haben hier einige und tatsächlich im folgenden Fall mehr, mehrere 10.000 Partner, die neu in dieses Programm eventuell wieder rein müssen. Gehen wir mal davon aus, dass vielleicht nur 5.000 oder 8.000 wieder rein müssen. Aber dementsprechend werden die mehr als nur 2, 3, 4 Nachrichten dazu kriegen. Das heißt... Je besser ich natürlich die Informationen, die ich denen gebe, äh, zur Verfügung stelle und je mehr Informationen ich da natürlich mitschicke, umso besser ähm, und umso einfacher und schneller können die das natürlich abwickeln. Ansonsten habe ich vielleicht einen Partnerstatus in meinem Hauptland, weil ich irgendwie mir überlegt habe, steuerlich wäre das super, meine Zentrale nach Luxemburg zu verlegen. Mir jetzt nicht, aber äh, war nicht anderer. Das könnte dann, wenn ich nicht aufpasse, erstmal dazu führen, dass ich dann halt auch nur in Luxemburg tätig werden kann. Also da muss man definitiv äh, mal schauen, was daraus ähm, jetzt so wird. Ähm, es steht auch noch nicht so richtig, also es stehen zwar auch in den FAQ-Dokumenten Informationen drin zu Anzahl Personal, was man in bestimmten Bereichen, Sales, pre -Sales und so weiter wieder braucht. Welche Zertifizierungen hierfür aber genau zählen? Ob da alte von übernommen werden oder nicht? Das sind alles noch so Dinge, die ähm, an der Stelle noch komplett offen sind. Und auch hier würde ich mich darauf einstellen, dass es hier für Partner denn dann relativ kurzfristige Überraschungen geben wird, wo es dann sagen wird, so, hey, jetzt seht mal zu, dass ihr das mal eben schnell macht. Also ich erwarte schon noch für die meisten Mitarbeiter bei den Partnern, dass es zumindest so ein, zwei kurzfristige äh, Zwangsausbildungen gibt ähm, von Broadcom, durch die jeder durch muss mal.
1: Es ist halt schon, ich meine, diese, diese, diese Vermutung ist ja jetzt nicht unbedingt an den Hahn herbeigezogen, weil man liest es ja, wenn man aufmerksam liest, schon relativ deutlich, dass dort steht, dass es im, im Bereich der Zertifizierungsrequirements ähm, etwas schärfer wird als unter der vom also, Ich glaube nicht, zeigen, dass es ein...
0: Zertifikat von vor fünf Jahren oder sechs Jahren noch viel wert ist, also das sollte schon halbwegs genau. sein.
1: aber es ist eigentlich das, was wir immer predigen, eigentlich sollte ein Partner ordentlich zertifiziert sein, um halt auch auf dem Papier zeigen zu können, welche Fähigkeiten er mitbringt, Wir alle wissen, eine Zertifizierung sagt nicht unbedingt etwas aus, aber zumindest kann die betreffende Person etwas mehr als nur das Produkt buchstabieren. Ich würde mich auch nicht von jedem operieren lassen, der einen Doktortitel hat. Siehst du? <lacht> aber
0: nein, da muss man einfach gucken, was da, was da jetzt so die nächsten, ähm, die nächsten Tage passieren wird. Das scheint aber jetzt alles seinen Gang zu gehen. Und ähm, man hat auch so, so ein bisschen das Gefühl seitens der Distribution, dass das jetzt so langsam sich einpendelt. Ich habe auch erste Preislisten von der Distribution bekommen, allerdings noch ohne Rabattstaffeln, das heißt, man ist immer noch nicht wahnsinnig viel schlauer damit, aber es scheint wirklich so zu sein, dass wir jetzt produkttechnisch denn dann ein deutlich abgespeckteres Thema haben. Ja, Schauen da haben wir
1: vom Eric noch eine Frage, ob die Infos mit den Kunden aussieht, welche eine VX oder OEM einsetzen. Hm. Das ist eine interessante Frage, ich habe da witzigerweise eine Antwort dazu, obwohl ich nicht weiß, ob sie valide ist. Das ist nämlich ein reiner Zufall, ein Kunde von uns hat im Jänner noch, Anfang Jänner, OEMs inklusive Hardware oder Hardware inklusive OEM Lizenzen bezogen äh, für drei Jahre und ich nenne auch keine, keine Herstellernamen und dem Kunden wurde gesagt, vom OEM, äh, Weiterverkäufer, vom OEM-Verkäufer, dass diese Lizenzen wohl noch ihre Gültigkeit hätten, bis sie halt dann äh, nach diesen drei Jahren abgelaufen sein werden und dann ist Schicht im Schacht. Ob das stimmt? Auch, auch der Kunde weiß es natürlich nicht, aber auch das wird sich zeigen. Das ist so mein, mein Bestwissensstand zu dem Thema OEM und VX Rail fällt für mich so halbwegs in das Thema OEM eigentlich rein.
0: Ja, also wer, wen das interessiert, der möge mal ein bisschen ähm, schauen. Es gibt ein Interview, ein aktuelles ähm, von den Reseller News, ähm, wo sich jetzt tatsächlich mal endlich, das ist eigentlich so ziemlich eines, das erste Mal, ist, dass sich überhaupt jemand von Broadcom irgendwie äußert, wo sich äh, Ricky Cooper, der ja für den Bereich OEMs zuständig ist, jetzt in der neuen Struktur ähm, ein bisschen zum Thema Partnerprogramme äußert. Für mich klingt das eigentlich, was er sich äußert, viel mehr nach den normalen Partnern, ähm, ist aber ähm, sicherlich da ein Thema, da muss man vielleicht nochmal gucken, ob man da zwischen den Zeilen das eine oder andere lesen kann. Ich glaube, die viel wichtigere Frage, die sich hier irgendwo am Ende des Tages einfach ähm, die meisten Leute stellen müssen, ist, ähm, inwieweit lassen sich OEM-Modelle ähm, aus der Vergangenheit mit einem reinen Subscription-Modell halt verbinden. Und ähm, die VX-Rail-Thematik, glaube ich, hat hier durchaus nochmal einen besonderen Stellenwert. Und ich habe ja auch schon mal in dem ein oder anderen Interview vorhergesagt, wenn wir jetzt stärker VCF haben im um in der Umgebung VMWare, ähm, dann wäre es ja ein leichtes, wenn ich in Zukunft, damit ich meine Hosts relativ schnell in meinen VCF-Cluster integrieren kann, ich hier die Basiskomponenten und Basisinstallationen schon mal vorinstalliert habe. Und ähm, ich gehe schon davon aus, dass wir in diese Richtung halt auch bei den Herstellern nochmal Verschiebungen in den nächsten Monaten sehen. Aber ich glaube, das wird einfach noch ein bisschen was dauern, weil da muss jetzt auch nochmal der ein oder andere, ähm, das sind natürlich jetzt auch, ich sage jetzt mal ganz Diskussionen auf einer ganz anderen Größenordnung, weil früher war es bei VMware so: VMware war halt der OEM-Softwareanbieter, der hier Diskussionen oder Gespräche mit Hardwareherstellern geführt hat. Man darf jetzt in dieser Konstellation Broadcom natürlich auch nicht unterschätzen, dass es hier auch noch darum geht, dass wir hier einen chip haben, der jetzt in diese OEM-Diskussion
1: mit einsteigt. Also. Aber Deshalb, wenn ist ich es richtig im Kopf habe, ist ja VxRail, ist ja Dell EMC, nicht also Dell. Und
0: VxDell, VxRail ist Dell, ist genau. aber, wenn ich das richtig aber bei VM im Kopf habe, nicht offiziell eine OEM-Lizenz, sondern tatsächlich eine
1: spezielle Bundle lizenz gewesen. Genau, weil ist ja, hat, der, hat oder hatte ja Dell nicht einen Distributionsstatus? Mit Freunden, ja. Das
0: ist nochmal eine ganz andere ja. Thematik, die ja. hat, glaube ich, nichts mit dem VX-Rail-Thema ja. zu tun. Ich fand es auch relativ spannend, wenn man so die letzten ein, zwei Wochen beobachtet hat, wie die, wie die Aussage zu diesem Distributionsthema ein bisschen kam. Wenn man so die Artikel, die so eher aus dem Dell-Lager kamen, denn dann denen folgte, hieß es, naja, Dell hatte eigentlich auch an diesem Distributionsvertrag nicht mehr so das große Interesse und man hat sich jetzt da gemeinsam entschieden, dieses nicht mehr weiter so irgendwie zu forcieren, wo ich mir so gedacht habe, damals, nachdem man VMware übernommen hatte, konnte man nicht schnell genug denn dann sich selber einen Distributionsvertrag einrichten. Ähm, fand ich halt schon ein bisschen, bisschen, bisschen komisch. Was ja bekannt ist, ist, dass Broadcom sehr, sehr viel ähm, genauer ist, was die Distributorenauswahl angeht. Und hier auch gar nicht im Grunde aller VMBR mit Wir wollen hier möglichst viel Auswahl haben, sondern halt dediziert dazu geht und sagt, in der Region haben wir zwei Distributoren, das muss reichen. Und ähm, dementsprechend, wie genau diese Dell ähm, OEM bzw. Distributionsthematik da am Ende des Tages ähm, aussieht, ist sicherlich nochmal schwierig, aber wir werden insgesamt, glaube ich, sehen, dass es, es wird irgendeine Form wahrscheinlich von OEM geben, aber wie das genau funktionieren kann im Rahmen dieser Subscription jetzt, ist, glaube ich, halt schon eine schwierige Sache. Ich glaube, da müssen viele Gespräche geführt werden und da würde ich auch erwarten, dass wird sicherlich einige, eher Monate noch dauern, bis es da wirklich Lösungen für gibt. Das, was ich nur gehört habe die letzten Tage, ist, dass bei einigen Herstellern die OEM-Lizenzportale schon wohl abgeschaltet sind. Das heißt, man kann wohl schon keine OEM-Lizenzen mehr erzeugen. Das hat, glaube ich, Patrick, also nicht unser Patrick, sondern anderer Patrick irgendwo vor kurzem mal gepostet. Wie viel da dran ist, kann ich nicht beurteilen. Ich habe keinen Zugriff auf diese Portale normalerweise so ja.
1: Im Moment ist das alles ein ziemliches Moving-Target, wie man so schön sagt. Ja. Genau, ich glaube,
0: wir sind einen ganzen Schritt weiter jetzt schon mal insofern für die vm partner als dass es jetzt diese Infos zu den partner gibt. Dann wird es jetzt nochmal die Final im Grunde die Logins in die Portale geben. Dann werden nochmal Datenübernahmen gemacht. Und ähm, ich glaube, die, die klassischen vm partner da ist das Thema jetzt eigentlich durchgestanden, ähm, Sicherlich, die neuen Veränderungen werden noch irgendwo greifen. Sicherlich müssen sich jetzt alle erstmal an die neuen Vertriebsmodelle ähm, gewöhnen und ähm, damit ähm,
1: dann entsprechend weiter schieben. Ist auch ein anderes Miteinander mit dem Hersteller von jetzt an, nicht? Weil jede, jede Firma hat ja auch ein bisschen ihre eigene Kultur und auch wie man halt miteinander umgeht. Es ist halt eine Änderung, und da muss man halt, glaube ich, nur offen drauf zugehen. Und dann wird sich auch hier wieder ein gutes partnerschaftliches Miteinander aufbauen. Genau, ähm, das, das würde ich auch an
0: der Stelle sehen. Ich sage mal, ich war ja jetzt ähm, inklusive der Woche der Übernahme, ich glaube in den letzten drei, vier Monaten, ich glaube fünfmal auf dem VMware Campus, ähm, teilweise mit Kunden, mit anderen Partnern ähm, und habe da ja schon viel auch mitgekriegt. und ähm, ich kann aus diesen ganzen Terminen eigentlich nur eins immer wieder mitnehmen. Broadcom ähm, ist nicht so unnahbar, wie, wie viele das immer denken, aber es funktio sie funktionieren halt ganz anders. Sie sind halt, ähm, von der Methodik her arbeiten sie anders, sie sind von der Partnerzusammenarbeit anders und ich weiß halt auch noch nicht, ob es am Ende des Tages, inwieweit, je nachdem, was ich als Partner erreichen möchte, ich halt auch irgendwann langfristig nicht umhinkomme, halt hier auch wirklich beim Hersteller vor Ort aufzutauchen, weil ich weiß nicht, ob die immer dafür äh, nach Europa kommen und wie weit das hier vom vom ist.
1: Also ich habe gehört, oder? bei
0: der Brot kommt, die beißen nicht. <lacht> die beißen nicht, nee, aber ähm, es sind halt es sind halt andere Spiele ähm, und äh, es ist ein anderes Spielfeld, was jetzt da ist. Wer aber auch die Umstellung bei Microsoft und anderen Herstellern der letzten Jahre mitbekommen hat, das ist jetzt auch alles nicht so
1: wahnsinnig ja. ähm, wahnsinnig nicht. So, da uh. noch eine Frage von Erik, das ist sensationell. Ähm, bei einer Bestandsumgebung, was man so mitbekommt, ist, es wird Trade-in-Programme geben. Das heißt, ich kann meine bestehenden, ich sage jetzt einmal perpetuelle Lizenzen, mittels des Trade-in-Programmes in Subscription, eben das Core-basierte, konvertieren können. Das werde ich aus meiner bescheidenen Sichtweise zuerst machen müssen. Und dann kann ich on top zusätzliche Core Subscriptions dann draufpacken, damit meine Bestandsumgebung dann auch weiter wachsen kann. Ich denke, hier wird es einen ganz einfachen, straightforward Prozess geben und damit konvertieren, erst konvertieren und dann erweitern.
0: Ich gehe hier auch davon aus, es wird hier einfach auch zwei Bestandteile geben. Es wird eventuell irgendwas geben, was ich dafür kriege, dass ich eine Lizenz habe. Ähm, und dann, Eben, genau. genau. Und dann wird es darum gehen, wie viel Guthaben in Anführungszeichen habe ich in meinem SNS noch. Und äh, das wird mir angerechnet, so wie ich das in der Vergangenheit, wenn ich Lizenzveränderungen mit SNS vorgenommen habe, ja auch irgendwo gehabt habe. Ja. Ähm, ein Irrglaube, das ist aber auch irgendwie eine Fragestellung, die kommt irgendwie immer nur in Europa auf. Die habe ich in Amerika so bisher noch nie mitbekommen. Hier kommt ganz häufig der, 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 so der Kommentar auf, ja, ich habe ja schon 10 oder 15 Jahre SNS eingezahlt. SNS einzahlen ist so ähnlich wie Versicherung bezahlen. Da kriegst du in den wenigsten Fällen hinterher denn dann ein Fleißgeldchen für. Das, was ich hier kriegen werde, ist irgendwo, ich habe für eine Lizenz mal irgendwann was bezahlt, die tausche ich jetzt um, da kann man sich auch mal so ein bisschen angucken, was hat mir Microsoft und was haben mir andere zum Umtausch angeboten, also da muss ich jetzt auch nicht erwarten, dass ich 100% meines Lizenzkaufpreises jetzt hier irgendwie auf eine Subscription angerechnet kriege und in der SNS wird halt größtenteils geguckt werden, was hast denn da noch an Guthaben eigentlich da und dann, wie können wir das umwandeln? Und dann wird es ein paar Promos hier rechts und links geben. Was ich erschreckender fand, waren einige Nachrichten, die ich in den letzten Tagen auf Social Media bekommen habe, wo mir ähm, Kunden darüber berichtet haben, dass ihnen gesagt wurde, ähm, angeblich sogar seitens des Herstellers ähm, innerhalb von Europa, es würde überhaupt kein Trade-in und irgendwas geben, woraufhin ich auch nur gesagt habe: Leute, dann guckt euch bitte die Präsentation vom, ich glaube, 4. Dezember oder wann es war, an. Ähm, da ist das ganz klar angekündigt worden und ich finde es eigentlich teilweise schon wirklich, ähm, also wenn das der Wettbewerb macht, ist es eine Sache, ähm, dass die das, das gehört ja auch ein bisschen dazu, so eine Situation ähm, aus, ähm, auszunutzen und auszufahren und auch die Wettbewerber hatten ja viele Monate Zeit, sich auf diese Situation vorzubereiten, sodass sie nur noch die finalen Daten eintragen mussten in ihre Kampagnen. Ähm, dafür fand ich eigentlich, waren die Kampagnen sogar noch relativ zahnlos teilweise. Also da hätte man mehr draus machen können. Aber ähm, wir leben hier halt auch nicht in einer Welt voller Sixt-Werbung. Ähm, <lacht> Oder früher lag liebsten. Ja. <lacht> ähm, und ähm, da muss man aber am Ende des Tages halt dann sehen, ähm, halt schon, was da Sache ist. Aber ich fand es halt schon spannend, dass seit, selbst seitens des Herstellers scheinbar hier Informationen, nee, da wird es kein Trade-in geben. Du kannst halt einfach dann nur neue SNS, neue Subscriptions kaufen. Ähm, das ist so bisher immer anders dargestellt worden, sowohl in Barcelona ähm, auf der Explore, wurde das anders vorgestellt, als auch in dieser ähm, Kundenpartner-Session vom, ich glaube, 4. Dezember war es oder so, äh, die auch in großen Teilen, wo zumindest die Präsentationen mittlerweile online verfügbar sind, äh, also auch für Nicht-Partner äh, und da steht es eigentlich alles überall drin. Also da, da muss man auch ähm, jetzt ein bisschen, bisschen gucken, was da, was da Sache ist. Aber insgesamt, es wird diese Sachen geben. Ich gehe davon aus, das wird jetzt im Grunde dann nächste, übernächste Woche starten. Ähm, sobald die Partnerprogramme entsprechend fertig sind, dann kann man da aktiv werden und schauen, wie man damit umgeht. Ich würde aber hier jeden Kunden raten, der sich da ernsthaft mit beschäftigt, wahrscheinlich eher schnell aktiv zu werden, weil ich würde jetzt nicht erwarten, dass diese Programme ewig lange laufen und ich würde auch nicht erwarten, dass eine Broadcom hier arbeitet, wie das eine VMware früher gemacht hat. Wo dann Dinge immer wieder nochmal verlängert und nochmal verlängert und nochmal mhm. verlängert werden. Ähm, wir konnten es auch schön dieses Jahr beim ähm, schon eigentlich jetzt am The Expert-Programm äh, erkennen. Das äh, war früher eigentlich auch langjährige gängige Praxis, dass es einen Termin gab und dann wurde der einmal verlängert und nochmal verlängert. Und ähm, das merkt man hier schon an vielen Stellen: Deadlines, die gesetzt werden, gelten. Gelten manchmal nur einseitig, muss ich auch sagen. Es hätten, so wie ich mitbekommen habe, Distributoren und Aggregatoren schon Infos haben sollen, irgendwie vor geraumer Zeit. Die haben sie nicht bekommen. Also, somit, diese Kurs, das funktioniert halt auch nicht immer. Aber im Großen und Ganzen sind diese Deadlines halt wesentlich gesetzter. Und da würde ich mich halt schon auch als Kunde und auch als Partner zügig mit dem Thema beschäftigen.
1: Und und speziell, nicht auf die was, Aber speziell, was das Thema Lizenzen konvertieren betrifft. Ich bin bei dir, Yves, besser früher als später. Weil ich denke mir auch, dass, dass die Firma Broadcom hier ein großes Interesse hat, möglichst schnell, möglichst viele der Altlasten, in Klammer, perpetual Lizenzen loszuwerden. Und ich muss ja auch sehen, ich habe ja auch Vorteile. Sobald ich einmal
0: auf der vcr welt bin, zumindest so war es in den Ankündigungen bisher drin, habe ich ja Support-Vorteile zumindest. Das es gilt ja wohl für alle Kunden. Ähm, so war es zumindest in der Präsentation drin, dass die Kunden, die auf einem VCF-Stack laufen, ähm, dann diesen Support-Vorteil kriegen ab ja, einer ist gewissen das, Größenordnung das ich auch noch ist, ein
1: ja, aber wir müssen aufpassen, das Geheimnis ist immer noch VCF-Stack, gemanagt mit dem STDC-Manager. Richtig, also ich ja. muss wirklich richtig
0: VCF genau. einsetzen. Nicht nur wie die Sinten. Da muss man schon und, beim Detail bleiben, das ist wichtig. Und das andere, ich hatte so eine Diskussion jetzt vor Tagen einer, in einer anderen Diskussionsrunde mal, wo jemand ja auch sagte, naja, aber die neuen Lizenzen werden ja insgesamt wesentlich teurer und hier muss man jetzt auch noch mal ein paar andere Dinge mit reinnehmen. Wenn ich natürlich bisher meine Infrastruktur darauf basierend geplant habe, dass ich von VMware wirklich nur den Hypervisor genutzt habe und ein paar ARIA-Produkte genutzt habe und mir den Rest durch eine Storage-Hersteller meines, meines Wohlvertrauens und den Netzwerkhersteller meines Wohlvertrauens entsprechend zusammengebaut habe, dann habe ich mit dem neuen Modell natürlich eine gewisse... Benachteiligung, weil ich jetzt Visan und NSX mitbezahlen
1: muss, obwohl ich es nicht einsetzen möchte. Außer, außer du, du gehst von VCF auf wis 4 Foundation runter. Da hast du kein NSX dabei. Da habe ich aber auch dann wieder nur noch eingeschränkt ARIA. Ja, aber da, schau, da, da, ich denke, da muss man jetzt wirklich, jetzt können wir endlich mal, <lacht> äh, äh, gegeneinander reden. Aber im Endeffekt, ja, ich habe nur ARIA eingeschränkt, aber für kleinere Infrastruktur und ich habe ein Vis4 dabei. Ich habe Visa an dabei, gut, mit, mit weniger Gigabyte pro Core verglichen mit VCF. Das mag dann nicht ausreichend sein, aber ich kann ja zusätzliche Kapazität dazu lizenzieren. Und was die ARIA-Produkte betrifft, ARIA Operations for Logs habe ich dabei. Und das ist schon ein, ein, ein nettes Gimmick, dass ich auf einmal eine saubere, log analyse plattform dabei habe, die ich mich bisher nicht dabei hatte. Weil die naja, die auch bei vorhin Vor ja. Vor ja, hatte ich die mal eine Zeit dabei und dann war sie wieder weg. Ja, aber, aber ich meine, ich sage ja, ich, ich sag ja auch, du, du machst ja, du machst ja VZT architektur seit 1873, ja. Dass das fällt so in denselben Zeit. Aber ich bin bei dir, da, das war damals ein sehr kluger Schachzug, der vorher zu sagen, hey, Leute, wisst ihr was? Beim v sind 25 OSI, äh, wie hieß es damals, Login-Site dabei, haben sie irgendwann abgeschafft. Halte ich persönlich bis heute für eine falsche Entscheidung, aber ist egal. Aber, je, aber bei Vis4 Foundation, ich habe VIS4, ich habe Visa und ich habe eine ordentliche Log analyse plattform Für kleine Infrastrukturen ist es eigentlich wunderbar und wenn man sich da den Listenpreis pro Core anschaut, entsetzt mich das jetzt nicht. Ich muss halt ein sauberes Sizing machen, wenn ich richtig. halt Unmengen Hardware hineinwerfe, äh, die ich nicht benötige und mich dann beschwere, dass ich diese ganzen Lizenzen bezahlen muss. Ja gut, da muss man halt ein bisschen den Taschen in die hat man das halt richtig rechnen. Achtung, nur mit dem Visa das ist bei die, Kapazität,
0: der... die Kapazität, ja. Ja, Vorsicht, bei der vSphere Foundation kriegst du ja 100 Gigabyte dabei. Pro Core? Ja, aber Dann nur kann so lange du... Nein. In dem Moment, wenn du mit der Kapazität nicht hinkommst, lizenzierst du von Null.
1: Ja, aber ob ich die 100 Gigabyte lizenziere oder nicht, sind auch schon egal.
0: Naja, wenn ich 64 Cores habe, sind das auch schon mal,
1: ne? Ja, mei. Das sind.
0: Ja, ja. Äh, ich gebe das, geb das nur zu bedenken. <lacht> es hat ein bisschen gedauert, bis ich dahinter gekommen bin, was dieses kleine Sternchen Trial da bedeutet. Ähm, das ist halt hinterlistig. Und wenn ich mir eine aktuelle Hardware-Config raus, rausgucke, dann bin ich eigentlich immer drüber, weil du wesentlich mehr Disks in der
1: Minimalausstattung schon <lacht> drin hast, dass du mit den 100 Gigabyte ja. keinen Lumpdop gewinnen kannst. Es ne? stimmt schon, die 100 Gigabyte sind nicht viel, bin ich, bin ich ja bei dir, aber nie oder anders behauptet. Aber es wird sich zeigen, aber es ist halt ein Startpunkt. Und der, der Preisunterschied zu, zu VCF pro Co, also jetzt Listenpreis in US-Dollar, der Unterschied ist schon noch einmal gewaltig. Und da muss ich schauen, was setze ich halt tatsächlich ein, wenn ich halt NSX dazu einsetzen möchte und, und anderes, ja, dann ist halt VCF, am Ende des Tages preislich attraktiver, aber es war doch auch früher schon, weil ich meine, früher war alles besser, das ist eine andere Geschichte, aber wenn ich jetzt die klassische Virile Suite hernehme, die ja sehr gerne als der, der heilige Gral nicht der, der, des Rechenzentrumsbetriebs dargestellt wurde, hat sich ja auch nur ausgezahlt, wenn ich alle Produkte aus der Suite auch eingesetzt hatte. Weil nur Ops-Manager und Loginsight einsetzen und Automation nicht, war halt finanziell auch am Ziel vorbei.
0: Und ich muss auch jetzt natürlich sagen, für die Kunden, die Stand heute schon vollständig auf den Enterprise-Suite-Produkten oder auf den Enterprise-Produkten sind, stellen sich die neuen Preismodelle eher sehr positiv dar. Es ist schwierig, wird es halt im Moment für diejenigen, die halt im Grunde eigentlich zu groß für die b foundation sind, ja und obendrein aber halt dann doch das ein oder andere Feature brauchen, da ist halt diese, dieser Grenzpunkt, aber das ist auch egal, wie ich das irgendwo wieder mache, das kannst du auch mit dem Auto mit der, mit der Motorisierung vergleichen ne? ich kann nicht auf der einen Seite gerne sagen ich hätte gerne den Diesel und möchte gerne sparsam fahren, hätte aber gerne das Geräusch von einem V8 und die Beschleunigung
1: von einem Zwölfzylinder ne? ja es ähm, ja, so. ist <lacht> an der Stelle ist ja auch jeder eingeladen zu sagen, okay, warte mal, das Lizenzmodell ändert sich. Eine Änderung ist ja wie immer nur eine Änderung und sonst gar nichts. Und ich nehme einfach diese Änderung her und hinterfrage meinen heutigen Betriebsansatz meines Rechenzentrums. Vielleicht ist das dieser Stein des Anstoßes, dass ich sage, ich, ich überlege mir halt, Software-Defined-Networking einzuführen. Oder ich überlege mir, Software-Defined-Storage jetzt einzuführen. Oder ich überlege, was auch immer. Vielleicht auch mal aktiv hinterfragen, okay, muss ich es wirklich weiterhin so machen, wie ich es bisher gemacht habe? Oder wäre so eine Änderung nicht auch einmal was Interessantes? Würde es mir vielleicht auch einen Vorteil bringen. Ich weiß ja nicht, wie viele Unternehmen da draußen unterwegs sind, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, eine, eine ISO-Zertifizierung anzustreben, weil sie es brauchen, aus, aus irgendeinem Grund. Und da habe ich ja wieder Richtlinien, die mit einer derartigen Zertifizierung, die ich anstrebe, einhergehen, wo ich sage, ah, eigentlich will ich ja, weißt du, dann machen wir es gleich richtig.
0: Und ich glaube, das wird auch, und da sind wir dann nochmal bei dem Punkt auch für die Partner. Das wird jetzt natürlich auch eine interessante Zeit für die Partner. Es gibt viele, die halt im Moment ja sagen, ja, aber dann ne, den Kunden die höheren Preise zu erklären und dies und jenes, wo ich dann auch im Umkehrschluss sage, ja, aber ich kann das ganze Spielchen ja jetzt auch mal andersrum sehen, wenn ich jetzt nicht nur darüber rede, dass wir da irgendwem ähm, die neuen Sachen, sondern ich habe halt auch die riesen Option jetzt beim Kundennetzwerk zu modernisieren, indem ich halt Software-Defined-Networking mache ich habe die Option, Storage zu optimieren, indem ich halt sage, ich mache halt ähm, jetzt wirklich da eine visa welt und Visan ist ja jetzt mittlerweile auch eine ganz andere Thematik schon, was ich da heute mitmachen kann, als das, wo wir noch vor drei, vier, fünf Jahren im Grunde drüber geredet haben und das sind ja schon nochmal ganz andere Faktoren und ich muss halt auch sagen, ich habe ja auch ganz andere sonstige Möglichkeiten. Thematiken, wo sonst viele Kunden zurückgeschreckt sind und gesagt haben, na, stretch kommt uns nicht in die Hütte, ist mir zu teuer, ist mir zu aufwendig. Naja, jetzt habe ich ihn im Grunde über die Enterprise-Lizenz sowieso zur Verfügung, dann ist die Qual natürlich ähm, schneller da oder wo früher Leute gesagt haben, naja... Ich kaufe halt lieber ein paar mehr Disken, dann brauche ich halt aber das mit dem RAID nicht machen, weil das ist halt dann wieder Advanced Edition oder ähnliches. Viele dieser Entscheidungen werden jetzt wesentlich schneller abgenommen. Und ich kann mich noch daran erinnern, wo es bei Microsoft in die Umstellung mit den ganzen Cloud-Modellen ging, wo damals auch alle geschrien haben, oh Gott, oh Graus, das geht sich hinten und vorne alles nicht aus und ich finde mich in den Modellen nicht wieder und so weiter. Ähm, jetzt hat sich mittlerweile auch jeder wieder gefunden und auch Microsoft hat Korrekturen vorgenommen und ja hier nochmal die ein oder andere Variante dann im Nachhinein gemacht. Nur weil Broadcom jetzt erstmal mit dem, mit dem, ich sag jetzt mal, mit der Machete durchgegangen ist und gesagt hat, das sind jetzt nur noch die vier Stück, die kannst du noch kriegen plus ein paar Add-ons, ähm, heißt das ja nicht, dass wir nicht in einem Dreivierteljahr oder einem halben Jahr oder einem Jahr nicht auch an den Punkt kommen, wo jemand sagt, so jetzt haben wir genügend Feedback von
1: Kunden gesehen wir teilen halt doch noch mal hier und da. Und so. Ja, es wird sich zeigen. Und, und auch die Vergangenheit zeigt, weißt du, es kommt eine Änderung und beim Schreien sind sie immer alle ganz vorne dabei. Aber ich liebe ja diesen Spruch, der so schön sagt, und am Ende wird es ja doch nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und ich denke, dass sich das auch in diesem Fall bewahrheiten wird. Und ich sehe eigentlich, äh, 3 TAD, Welcome HCI. Ich hasse HCI. <lacht> ähm, wir brauchen ein neues Akronym dafür. Das HCI ist verbrannt. Ähm, es immer nur anstatt dass. Da vielleicht. Meine Katze ist jetzt aufgestanden. Da habe ich jetzt ein bisschen Action vor dem Computer. Ähm, es ist. Auch hier wieder habe ich das Gefühl, auch wenn man so die so sozialen Medien ein bisschen äh, verfolgt. Natürlich einerseits die Marktbegleiter, die natürlich Kampagnen fahren. Ich würde es ja nicht anders machen, aber es wird halt schon auch sehr viel schlecht geredet und schlecht geschrieben. Und das finde ich halt auch nicht ganz in Ordnung, weil so schlecht, wie es oft geschrieben wird, ist es tatsächlich nicht. Und wenn man sich ein bisschen hinsetzt mit einem Taschenrechner und die vier Grundrechnungsarten beherrscht, kommt man eigentlich relativ zügig drauf, ja, so schlecht ist das alles gar nicht. Ganz im Gegenteil, es ist fair. Ich muss halt nur schauen, wie ich es auch einsetzen kann. Genau.
0: Gut, aber ich denke, das ist auch schon fast ein, ein, ein schönes Schlusswort. Wir konnten ein paar Fragen beantworten. Ein paar Fragen und ein paar Dinge werden sich sicherlich auch in den nächsten ein, zwei Wochen hier nochmal ähm, ein bisschen ergeben und klären. Ich hoffe vor allem im Service Provider Bereich, da, soll, da sind ja noch die viel größeren Fragen im Moment offen. Im Partnerbereich hat sich ja vieles schon geklärt. Im Service Provider Bereich ist halt noch die ganz große Frage offen. Ich glaube, was mit den oberen beiden Tiers ähm, passiert, also mit den Top 100 und den nächstgelegenen 400 oder so, da trudeln ja die Informationen jetzt so in den nächsten Stunden im Grunde überall Schritt für Schritt ein. Aber wer sich halt nicht zu einer ähm, Core-Anzahl von mehreren tausend Cores committen will, für den bleibt halt im neuen Modell nur noch das weitlabel thema über und hier wird es halt wirklich, glaube ich, spannend werden, weil ähm, zum einen Kriterien für das Programm immer noch ausstehen und ähm, hier sich natürlich dann auch Preisgefüge darstellen werden müssen und da werden sich auch Provider am Ende des Tages entscheiden müssen zwischen bin ich bereit, vielleicht hier und da das ein oder andere Prozent lieber mehr zu bezahlen, habe dafür einen Independent Proxy oder sonst irgendwas dazwischen sitzen, der halt nicht mit mir im Wettbewerb steht, oder nehme ich mir halt meinen äh, befreundeten Provider um die Ecke, tu mich mit dem zusammen, mische meine Lizenzen, aber auch da kann ich immer nur sagen, ja, ja, ähm Denkt dran, äh, ihr bindet euch hier für zwei, drei Jahre, weil das ist auch so ein Fakt, den, der jetzt im Grunde durch diese Umstellung hier halt einfach geschaffen wird, weil am Ende des Tages müssen jetzt im Grunde ist es wie in Deutschland, haben wir immer den Schönen, den 30.11., da können alle ihre Kfz-Versicherungen wechseln, in diesem Fall haben wir aber nicht nur ein Können, sondern in diesem Fall haben wir ein Müssen zum Ende März, Ende April müssen alle ihre Provider-Verträge neu machen. Wenn dem wirklich so ist, dass das mindestens drei Jahresverträge sind, dann hat Broadcom auch alle einmal eingenordet auf den gleichen Rhythmus. Da wird es hier und da nochmal Abweichungen geben. Aber auch da wird man sich gut überlegen müssen, mit wem ähm, macht man da wo wie was im white -Label programm nachdem es am Anfang erstmal irgendwie ähm, noch alles sehr verhalten war. Ähm, Habe ich jetzt in den letzten Tagen auch häufiger gehört, ja, wir tun uns damit zwei, drei zusammen. Ist sicherlich eine Option. Ähm, man muss sich halt hier mal gut überlegen, mit wem tut man sich da wo wie zusammen. weil äh, Nur weil man heute super befreundet ist, ähm, heißt das nicht, dass, man, dass dieses Verhältnis in, drei in sechs Monaten immer noch so ist. Wer hat dann den Hauptvertrag, wer hat den nicht? Was macht man mit Support, mit Lizenzaudits? Ähm, ich bin da ja in diversen Videos in den letzten Tagen auch auf ganz viele Fragestellungen, die für uns in diesem Bereich noch offen sind, ähm, eingegangen, wo auch die so ein bisschen auch Hilfestellung für alle kleineren Provider sein soll, sich halt genau hier in den Fragenkatalog zu überlegen, wie will ich damit umgehen. Wer macht den Support? Wie läuft der Support ab? Wie siehts es mit License Auditing aus? Das ganz große Thema Endkundenreporting ist noch offen. Was passiert, wenn mein Endkunde nicht mehr bezahlt? Wer ist dann eigentlich wo, wie in der Haftung drin? Ähm, und so weiter. Da gibt es ganz, ganz viele Dinge. Und wir haben realistisch alle nicht wahnsinnig viel Zeit, uns da Gedanken drüber zu machen. Oder Zeit schon, uns Gedanken drüber zu machen. Aber man wird sich irgendwann entscheiden müssen, weil am Ende des Tages auch die White-Label-Provider müssen ihre Commitments irgendwann melden. Und auch da wird es nochmal spannend, was da so in den nächsten ein, zwei Wochen, wie die Laufzeiten sind, bis wann welche Entscheidungen treffen, getroffen werden müssen. Also ich glaube, da wird es noch richtig rund gehen im providerbereich bereich ähm, Da gab es ja auch so Aufrufe, ähm, eher aus dem südlichen Europa. Äh, die sind da immer etwas feuriger unterwegs, die Kollegen, sage ich mal, ähm, bis ne, bisschen zum Boykott des Ganzen, wo ich dann immer sage, ja, das kann man alles so angehen, glaube ich aber nicht, dass das am Ende des Tages so blöde, wie es klingt, einen großartig beeindrucken wird. Ähm, die sind ganz, reden in ganz anderen Zahlen und Dimensionen und ähm, da muss es mir einfach mir, ich mir Gedanken machen und mir irgendwann auch mal mein Ego im Zweifel in eine Schublade packen und dann sagen, ja, da bin ich halt jetzt wirklich der Kleinere und da muss ich jetzt halt gucken, will ich damit noch weitermachen oder nicht und sicherlich werden auch Provider das VMware-Programm verlassen, da gehe ich von aus, aber es ist halt am Ende des Tages auch nicht so einfach, wie sich das immer einige darstellen. Es gibt sicherlich, es gibt Eckbereiche, wo ich sagen muss, ja, da verstehe ich jeden Provider, der da wahrscheinlich in den nächsten Wochen, Monaten sagen wird, das funktioniert für mich so halt einfach nicht mehr. Da gibt es aber auch da größtenteils gute Lösungen, für um, aus der, um dafür eine Lösung entsprechend zu schaffen. In vielen anderen Stellen wird es halt weiterlaufen, wie es bisher war. Und ja, wir müssen jetzt alle mit unseren Kunden nochmal sprechen. Also wir nicht. Wir haben ja nichts im Providergeschäft jetzt groß selber zu tun. Wir arbeiten ja nur für die Service-Provider, aber viele unserer Service-Provider haben die nächsten Wochen und Monate halt auch noch lustige Gespräche mit ihren Kunden vor sich, weil wir haben viele Provider, wo es im Moment so aussieht, dass es kostentechnisch sich halbwegs ausgeht, Live plus minus Null läuft, hier und da mal ein bisschen nach oben, nach unten. Aber es gibt halt auch Leute, die halt komplette Ausreißer haben und die müssen halt sich mit ihren Kunden hinsetzen, weil Zusatzrabatte wird es da nicht geben. Und ich glaube tatsächlich im Moment, ähm, wenn das, was mir so die kleinen Mäuschen denn dann so zwischendurch aus der Branche zwitschern, haben tatsächlich jetzt mal, auch wenn viele Kleine ganz viel Angst vor dem Neuen hatten, ja, da trifft es auch den einen oder anderen. Ja, da reden wir über 10, 20, vielleicht auch mal 30 Prozent ähm, in die eine oder andere Richtung. Bei den ganz Großen scheint die Nummer viel, viel härter auszusehen. Da reden wir über weitaus mehr Prozente und da reden wir über ziemlich verfahrene Fronten, wenn ich das so zwischen den Zeilen mitgekriegt habe. Ich äh, muss da mal ähm, abwarten, was mir da die Vögelchen so die nächsten Tage noch mal so zwitschern. Das ist auf jeden Fall. Ähm, There is a question when this change for service providers will be finally announced. Do you have such knowledge? Um, the knowledge, or I, da the Frage of English was, beantworte ich sie auch mal kurz auf Englisch. Um, so, to my knowledge at the moment, is we are expecting emails to come out within the next few days. Um, if that really affects everybody, I don't have any clue. But it seems like the top 100 are. Cleared as long as they actually agree to the new terms. Um the next level down seems to be open for everybody who is willing to commit, and information should go out in the next really next couple of days. If that's going to be held, I have no clue, but um from what I heard, the expectation is a lot of things should be cleared this week or next week. So I just hope for it, because the industry needs clearance. Because end of March is the last reporting time period.
1: Time is flying,
0: especially for the older ones.
1: <laughs> Sprichst nur für dich. Ja, um. yeah. so schaffst.
0: So yeah, meine Lieben. Ich denke, dann haben wir auch wieder eine, eine, wir haben eine überzogen.
1: Eine...
0: Wir haben überzogen. Wir haben überzogen, ja, das darf man bei live. Das hat Thomas Gottschalk auch immer gemacht.
1: Oi, 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 oi. Ah, gut. <lacht> <lacht> Welch Vergleich, ich bin begeistert. Weder du ja, noch ich haben diese blond gelockte Haarbrache. Also...
0: Ja. Aber ich könnte mal gucken, vielleicht finde ich irgendwo ein Sacco, was ähnlich bunt ist. Ach du Schande. An dieser Stelle Ach. werden wir das jetzt dann doch
1: beenden.
0: Ähm, Nein, ich denke, es war eine ähm, interessante Folge. Wir gucken mal. Ähm, jetzt ähm, kehrt wieder zumindest für die nächsten paar Wochen ein bisschen ein geregelter Ablauf rein, sodass wir vielleicht die eine oder andere Folge auch noch mal aufnehmen werden und hoffen dann dir auch ein bisschen längerfristig ankündigen zu können. Und mal schauen, wer sich von den Kollegen noch mal so auch mit da hereinbegibt. Und ähm, ja, bis dahin ähm, folgt uns auf den sozialen Medien. Da versuchen wir euch ständig auf dem Stand zu halten mit dem Neuesten, was wir wissen, was wir teilen können. Und ähm, ich glaube, damit ist das Beste, was wir euch im Moment anbieten können. Ansonsten haben wir auch noch ein Newsletter äh, für Service Provider oder allgemein zu dem Thema, Links findet ihr auch sogar mittlerweile auf Google, also Comdivision, VMware, Broadcom Newsletter oder Service Provider Newsletter und ihr findet das, außer du Matthias. Und dann schauen wir damit weiter.
1: Aber ich muss es nicht mehr finden, weil ich bin schon angemeldet.
0: Genau, somit sind wir da auf guten Dingen. Wunderbar, damit beenden wir die heutige Folge und wünschen euch noch einen schönen Start weiterhin in die Woche und bis die Tage. Tschüss. Dann, ciao.